0: תרבות עכשיו, פודקאסט התרבות עם איריס לביא.
1: שלום רב לכם, כאן איריס לביא, שמחה מאוד לפגוש אתכם כאן בתרבות עכשיו מספר 50, פודקאסט התרבות מאולפן בית אריאלה בתל אביב. והפעם סרט ישראלי חדש על פי ספרו של עמוס עוז, הבשורה על פי יהודה. נדבר כאן עם הבמאי דני וולמן. קונצרט מיוחד של תזמורת הקמרת הירושלים בודק את ההשפעה של המוסיקה על המוח. המנצח וחוקר המוסיקה והמוח, פרופסור איתן גלוברזון, יסביר לנו. והסופרת אדיבה גפן, שעומדת כאן גם בראש מכון גנזים, וסגנית יו"ר אגודת הסופרים, תספר על הספר החדש שלה, יש מקום. כל אלה איתנו מיד מתחילים. לא כל בן אדם יכול ככה סתם
2: לקום בבוקר ולערוג אלוהים. מי שהורג את האל, הוא מזה סתם חזק ממנו.
1: ועכשיו לסרט ישראלי חדש, של הבמאי דני וולמן, הבשורה על פי יהודה, על פי ספרו של עמוס עוז. שלום לך, דני. שלום, היריס. אולי בכיר במאי ישראל, לפחות <אז> הבוגר <אז> שבהם,
0: <אז> שעדיין
1: עושה <אז> לא בכיר בדרגה, אבל בכיר. כן, ותיק. אז בתיק. נזכיר <אז> כמה כן. מסרטיך עוד משנות uh, ה-70 המוקדמות, או אפילו סוף ה-60, התימהוני ופלוך ומיכאל שלי. אנחנו רואים אחות זרה שזכה בפרס וולג'ין בירושלים, אני זוכרת את הרגע הזה, את האירוע הזה. אז עכשיו אפשר לומר עוד סרט על פי עמוס עוז, ואולי שאלה ראשונה באמת, מה משך אותך אל הספר הזה, שהוא מאוד הגותי, מאוד רעיוני, חוץ מזה שהוא ירושלים בשנת 59?
0: באמת, העניין שזה ירושלים, שזאת העיר שלי, ופרטים רבים שלי גם. מתרחשים בעיר הזאת, אני אומר, זו הייתה אחת הסיבות. <אנ> הנושא של האנטישמיות, ששורשי האנטישמיות, נושא שתמיד העסיק אותי, גם במשפחה שלי, סבי היה נוצרי, יש לי בני דודים, בנות דודים באירופה שהם לא יהודים, ואני אומר, הנושא הזה מאוד העסיק אותי גם בעבודות אחרות. כך שכאן עמוס עוז מדבר על כך שלמעשה הדרך שבה מאותה איש קריות מתואר בברית החדשה הוא אולי אחד ממחוללי האנטישמיות המרכזיים. אני אומר, זה כאילו, נראה לי שזה סרט שחשוב לעשות.
1: כן, ונאמר שהגיבור, אחד משלושת גיבורי הסרט, יש לו תזה שלמה על באמת, נכון. על העוול שנעשה ליהודה אשקריות, שבכלל הוא לא אשם לא ולא עשה ולא לא מנקה אותו, ובכך גם את כל היהודים מכל האשמה הזאת.
0: גם מבחינת האמצעים שעומדים לרשותי, הסיפור כל כך מרוכז ופשוט מתרחש, פחות או יותר, כן, בבית אחד. עם שלוש דמויות עיקריות, ומצד שני, זה לא סרט קלוסטרופובי, כי הדמות הראשית מסתובבת בירושלים, בירושלים, גם החוצים של ירושלים. אז מכל הדברים האלו מאוד התאימו לי.
1: כן, האם עמוס עוז עוד היה בחיים כשהתחלתם לעבוד על הסרט?
0: כן, בהחלט, עמוס... האמת היא שאני לא ידעתי כלל שהוא חולה בתקופה שבה פניתי אליו ואמרתי לו שאני רוצה לרכוש אופציה לשנתיים כדי לפתח תסריט ולנסות ולגייס במשקיעים בפרט וגם שושי לאשתי כתבה את התסריט אבל כל המשפחה הייתה שותפה בהתחלה ואנחנו נפגשנו עם עמוס ועמוס ראה את שתי הגרסאות הראשונות של התסריט והוא העיר הערות ו... בהחלט היה שותף. לצערי
1: כן. הוא לא ראה את הסרט הגמור. עכשיו, הדמות ה... ככה בוגרת שמגלם אותו נפלאה, <mel� estaban> כן, דורון טבורי, אה, בעצם הוא, מה? הוא רוצה לדבר, להתווכח, נכון? מה, נגד מהו ובעד מהו. אני
0: חושב שהוא בן כן, הוא אדם מאוד גנרליסטי. הוא רואה בשמואל אש, באותו צעיר שבא... ומקבל חדר חינם תמורת היותו אה, בן לוויה לוולד. אני אומר, הוא מתייחס אליו קצת בסלחנות, עם האיביות שלו, כן? שהוא אוהב אדם ונורא מאמין שהוא יוכל, שכמו שאת אמרת, שיהודה איש קריאות למעשה אהב את ישו, והוא ככה מתייחס אליו בסלחנות, שהנה הוא מאמין שבאמצעות התזה okay. הזאת הוא יצליח אה, לשנות את פני העולם.
1: אז נאמר באמת שהסיטואציה בסרט היא שדורון טובורי גרשון בלד הוא אדם בן 70, קצת מוגבל, כלתו שגרה איתו מחפשת סטודנט שיגור איתם, ובעצם ידבר, יערך לו לחברה, ואלה הדמויות, אלה שלוש הדמויות, אבל באמת גם ירושלים הרבה בסרט, וגם האלמנט באמת הנוצרי-יהודי של העיר, הלוא העיר ירושלים באמת מכילה את כל הדתות.
0: רואים את, נניח, כנסיות, של ירושלים, יש דורמיציון ויש את הכנסייה האתיופית, את הכנסייה במגרש יש שם, אבל יש גם כמובן בתי כנסת יהודים וכתובות, כאילו
1: כן.
0: וכתוב, כן. מעורב, מין סלט כזה, שגם בא לידי ביטוי במוזיקה של זוהר לוי. כן. שדע, זוהר לוי של אחרית הימים, של להקת אחרית הימים, זה פשוט, זוהר כתב מוזיקה לסרט קודם שלי, שנקרא לגעת בעיר. בשנת 1978, ואני פניתי לבני המשפחה שלו וביקשתי אישור להשתמש בה,
1: אה, מעניין, שלו, כן. בסרט
0: הזה, כך שגם איתו אני סוגרת במעגל.
1: כן, מאוד
0: מיוחדת, מכתורית
1: ומעניינת. אתה מרגיש גם איזה סגירת מעגל על מיכאל שלי, הכל כך ירושלמי וכל כך עמוס עוזי? כן,
0: וגם אני שומע את זה מאנשים שאומרים שיש כאן איזה משהו, אבל אני חושב שזה גם קשור באיזה סוג של... גישה, זאת <אז> אומרת, זה לא משהו של, מבחינת השפה של הסרט, זה שפה של פעם קצת. כן. Okay. וזה דומה במובן הזה של ההלך רוח של מיכאל שלי. זה בא לידי ביטוי גם בפרימפ של הסרט, כן? הסרט מצולם בשלוש על ארבע, זה לא המלבן שעכשיו הרחב שאנחנו מכירים, סרטים של היום, שזה תשע על שש עשרה.
1: אלא כמו שהיה סרטים של פעם, כן. זה מעניין. זה טיפה יותר מצומצם כביכול. נכון, <אם> נכון. אני חושבת ככה על כל הסרטים שלך באמת, תמיד יש איזשהו נושא שאתה גם רוצה להעלות. נגיד באחות זרה, זה היה ממש תחילת הנושא של עובדים זרים, <אפליקים>, או כן, כן או במחבואים, או בעוד סרטים שלך. <אפליק> חשוב כן. לך? כשאתה בא לעשות סרט, חשוב לך מה שנקרא במרכאות הנושא, התמה, או חשוב לך, <אפליק> אתה יודע, הקולנוע, <אפליק> <אפליק> הפשן <הפאשנט אפליק> של הקולנוע. אני <אפליק> חושב שזה, הם לא סותרים אחד את העניין
0: הזה של... איך אומרים, גם בגילי, העניין הזה של הצמא, לעשות משהו וכאילו להגיד וואו, זה סיפור שהייתי רוצה להעביר דרך הפילטרים שלי, אז אני אומר, זה נשאר. עכשיו לגבי, ברור, אני אומר, אני לא אוהב דברים, סרטים שהם מאוד פוליטיים ופרופגנדה, ויש להם איזה כאילו מטרה מוצהרת, וזה הכל מנתב לדבר. אבל יש איזה אמנה של דברים, אני יודע בסרטים הראשונים שלי, עסקתי הרבה בנושא של הגיל השלישי. כן, mm -hmm. ואני אומר, נניח בתימוני, בבפלוח, מערך הפרטים האלו שקשורים בפליטים, הנושא אה, ההומוסקסואלי, כל הסרטים שלי כאילו הם קשורים בשוליים, יש שם איזה משהו, כן, שאתה רואה שיוצר משהו מטריד אותו, שהוא רוצה לשנות משהו, יש משהו, אבל זה מאוד מאוד... אה,
1: כן, בצורה אה, מוס, מוסווה, מוסווה. כן, יפה. אז גם את הביקורות אוהבות את הסרט, ואני מקווה כן, שגם כן. הקהל. יאהב אותו, ובכלל, דני וולמן, תמשיך, אני מבינה שאתה כבר חושב, אך, על הסרט הבא. בהחלט, אני <laughs>
0: כאילו, איך אומרים, זומם כל מיני
1: משימות, ואני עובדת על דברים, כן. יפה. ומקבל. אז הבשורה <laughs> על פי יהודה, על פי ספרו של עמוס סרט בבתי הקולנוע. תודה רבה לך, דני וולמן.
0: תודה,
1: איריש. ביי ביי. ועכשיו לקונצרט מסקרן, המוח הרגשי, מהי ההשפעה של המוזיקה עלינו, על המוח, איך בכלל גלי הקול האלה הופכים למשהו ש-make sense, כמו שאומרים. כל זה יקרה בקונצרט מיוחד של תזמורת הקמרת הישראלית ירושלים, ואני אומרת שלום למנצח והמרצה, פרופסור וייטן גלוברזון, שלום לך.
2: שלום, מירי.
1: אז לפני שנפנה ככה ממש לתוכן, אז אולי נגיד שאתה מלבד היותך מנצח, גם בעצם חוקר בתחום הזה, נכון?
2: נכון, כן. יש לי בעצם דוקטורט גם בחקר המוח, אני עוסק הרבה גם במחקר של המוח, וגם כמובן חוץ מזה מוזיקאי בחיי האזרחים.
1: כן,
2: הוא מרצה באקדמיה למוזיקה בירושלים ומנצח. כן, הוא
1: מנצח כבר הרבה שנים. אז בוא ספר לנו על הזה, מה תסביר ומה מבחינה מוזיקלית אולי יסביר לנו גם את זה.
2: אולי נפתח בזה שבעצם המוזיקה היא תופעה באמת אניגמטית, בדיוק כמו שאת אמרת, השאלה איך הגלים האלו, שהם דרך אגב עדיין לא גלי קול עד שהם לא מגיעים למוח. Mm -hmm. הם פשוט תזוזה של מולקולות באוויר, ואיך כל הדבר הזה הופך בסוף להיות תופעה כל כך מופלאה של מוזיקה. בעצם המוזיקה נמצאת אצלנו במוח, אז אם אנחנו רוצים להבין מוזיקה, אנחנו צריכים להבין את המוח. Mm -hmm. וגם המוח האנושי זה תופעה באמת אניגמטית, אנחנו לא באמת מבינים את המוח עד הסוף, יש הרבה דברים שאנחנו לא יודעים. אז בעצם החיבור בין שתי התופעות האלו היא אניגמה עוד יותר גדולה. והמוזיקה היא בכלל אניגמטית, כי נחשוב על זה, אין בכלל תרבות אנושית שאין בה מוזיקה. כן. Okay. ואם נלך קצת לכלכלה, אז תעשיית המוזיקה היא תעשייה שגורפת הרבה מאוד ביליונים של דולרים כל שנה, נדמה לי שזה 26 וחצי ביליון דולר. עכשיו, וזה כל הזמן ממשיך לעלות. זאת אומרת, למרות הכל, למרות הקדמה ולמרות הכל, המוזיקה הייתה איתנו, יש לנו כלי, כלי נגינה מלפני 40 אלף שנה, שאנחנו יודעים שהייתה תרבות אנושית, עוד לא ידעו לכתוב, אבל מוזיקה כבר הייתה. כן. מה שאנחנו בעצם נעשה ביחד עם הקהל, זה ננסה להבין איך המוזיקה מצליחה להשפיע עלינו בצורה כל כך מופלאה שהיא מצליחה להשפיע על העולם הרגשי שלנו, וכנראה שה... הביטוי של דה מאסיו, אני מרגיש, כלומר אני קיים, הוא מאוד נכון, במיוחד בהקשר המוזיקלי.
1: ברור, אבל אני רוצה להבין איך באמת היצירות, בוא נגיד שיש uh, מתוך סימפוניה מספר 45 של היידן, ואלס של סיבליוס, מתוך סימפוניה מספר 7 של בטהובן, ומתוך האיטלקית הסימפוניה 4 של מנדלסון, משהו ביצירות האלה ספציפית אתה תבחן?
2: כן, כן, בהחלט. Uh, אם אנחנו ניקח כל אחת מהיצירות האלו, כל אחת מהן בעצם, מביעה רגש אחר. הוואל של סיבליוס נקרא וואל סטריסט, וואל עצוב. ואנחנו נבחן למה בעצם אנחנו מרגישים עצובים כשאנחנו שומעים את המוזיקה הזאת. למה, למה יש לנו תחושה כזאת של התעלות של צמחה כשאנחנו שומעים את הסימפונים של בטורן. ואנחנו גם נציג עוד מנגנון אחד, או עוד היום רגשי של, של בעצם היכולת שלנו להיות מושפעים ויזואלית ממוזיקה שהיא בעצם שמיעתית. ונציג תמונות של קנדינסקי. שהיה מה שאנחנו קוראים סינסטט. סינסטזיה זו תופעה באמת שחוש אחד פולש לחוש אחר. כן, שומעים צבעים, דבר.
1: רואים קולות כן. וכולי, כן.
2: בדיוק, ולצורך זה אני הזמנתי אצל שלושה מלחינים מאוד מוחשדים, מלחינים צעירים, יצירות בהשפעה של קנדינסקי, וזה בעצם יהיה ביצוע בכורה עולמי, הזה, של שלוש היצירות האלה, ואנחנו נוציא גם את התמונות של קנדינסקי. וגם נראה איך בעצם כותבים מוזיקה לתמונות, איך התמונות משפיעות עלינו, גם רגשית וגם בעצם השפעה סינסטטית כזאת על המנחינים. ואפילו נעשה חידון בין המוזיקה לבין התמונות, מה, מה הכי מתאים לדעת הקהל.
1: <laughs> <laughs> מה באמת אגב משדר את הסימפוניה של מנדלסון האיטלקית, עליה לא דיברת?
2: הסימפוניה של מנדלסון בעצם נכתבה בעקבות ביקור ארוך של מנדלסון באיטליה, שדרך אגב הוא גם צייר, אפרופו צייר תמונות, כי מנדלסון היה מאוד מאוד מוכשר.
1: אה, זה לא ידעתי. כן. Okay. Okay.
2: והוא צייר תמונות uh, מאיטליה, ואנחנו נחווה את הפרק השלישי, שהוא בעצם פרק שבו ממש מרגישים את ההתפעמות של מנדלסון מאיטליה. והתפעמות זה אחד מהרגשות שאנחנו מדברים עליהם בהקשר של אמנות הרבה פעמים. ויש המון uh, מחקרים uh, מוחיים שנעשו על רגשות התפעמות. Mm -hmm. ואיפה בדיוק במוח הם מתווכים.
1: מעניין.
2: בעצם אפשר להגיד שהמוזיקה פועלת על המוח שלנו במנגנונים שונים. והמנגנונים האלו קשורים גם לרגשות עצמם, אז אי אפשר, אם אנחנו מדברים על רגשות ומוזיקה ומוח, אי אפשר שלא לדבר על, על באמת המורכבות של רגשות אנושיים ואיך הם פועלים על המוח.
1: יפה, ופעם תסביר לנו באמת מה גורם לנו להזיל דמעה ביצירה מסוימת ומה גורם לנו אה, לחייך ולצחוק. זו שאלה מעניינת, כן. את
2: יודעת, השאלה אם כשאנחנו מזילים דמעה, כשאנחנו שומעים מוזיקה, האם זו אותה דמעה שאנחנו מזילים כשקורה לנו משהו עצוב בעולם האמיתי, נניח. כן. אנחנו הולכים לשמוע את טוסקה, וטוסקה מתה בסוף, ואנחנו בוכים אולי, אבל אנחנו הולכים משם ברגשות התעלות.
1: כן, זה משהו אחר. זה דמעה כן. של התעלות. דמעה אה? אחרת, כן. כן. יפה, אז קונצרטים שניים שכאלה יהיו, אה, מסקרנים בשישה ובשבעה אה, ביולי התזמורת הקמרת הישראלית ירושלים. תודה רבה לך, פרופ' איתן גלוברזון. אני אשנח
2: לראות אתכם.
1: תודה רבה. איתו. עכשיו אני רוצה לומר שלום לאישה אהובה במיוחד, הסופרת אדיבה גפן, שלום אדיבה. שלום, שלום רב לך. לא רק סופרת, אלא גם מי שעומדת בראש גנזים, נכון? נכון, כאן גנזים. כאן בבית אריאלה, המקום שעוצר כל כך הרבה אוצרות, מיד תספרי לנו. גם סגנית יו"ר אגודת הסופרים. אבל כרגע באמת אני רוצה לדבר איתך על הספר החדש שלך, המצמרר לעיתים והמאוד מאוד מושך לקרוא. יש מקום, בעצם סיפורה של אישה מוכה. אני רוצה
3: להגיד אישה שבוחרת בגאולה.
1: <laughs> כן, אבל אישה שעוברת דברים אישה מאוד קשים. אישה שעוברת דברים
3: קשים, במקרה הזה זה מוכה, אבל אנחנו מכירים אנשים המוכים נפשית, mm
1: -hmm. והיא בוחרת
3: בגאולה. והיא בורחת.
1: בורחת. לא מבשורה, אלא ממכה. מבעל, כל, כל הסיפורים שאנחנו מכירים, גם בחברה הגבוהה, בעל רופא, והכול, היא עוברת אלימות והתעללות, גם נפשית. גם נפשית. גם... <laughs> אז קודם כל, מאיפה, כלומר, הרעיון והרצון לעשות את זה? האם מתוך אה, סיפורים שקראת
3: מתוך עולמות שראית? תראה, אני חיה בעולמנו, והנושא הזה של אלימות בתוך המשפחה ונשים מוקות, מוכר לי גם כמובן מהתקשורת, מדברים שקורים, וגם מהאנשים שסביבי. הסיפור של רות, אינני מכירה אותו. רות, היא הגיעה אליי, וביקשה שאספר את סיפורה. הגיבורה הדמיונית שלי. כן. אנחנו הסופרים יוצרים דמויות, והדמויות... אני חושבת בעזרת כתיבה, הופכות להיות גם חלק מחיי לפחות בתקופה שאני כותבת, וגם בשר ודם כאילו. אנחנו יודעים אותם מלפני ולפנים, וכשהיא באה עם הסיפור שלה, אני התחלתי לכתוב אותו, ולפעמים טעיתי והיא תיקנה אותי, ולפעמים היא סיפרה לי ואמרתי, די, לא, זה יותר מדי, בואי וולי... רק נבהיר, אותה היא זה הדמות, 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 הדמות הדמיונית, הדמיונית הבדיונית. כן. כן, אותה היא רות, שכך כן. קראתי לרות.
1: שבורחת, אני לא יודעת אם... אפשר בארץ לברוח כל כך הרבה, אבל היא מצליחה לעשות את זה, את ההימלטות, לא, בלי ספוילרים כמובן. ואת משלבת עוד מות בספר, בעצם
3: את... יש עוד מות שנמצאת ופועלת בספר. אורי. גם אורי נכנס לספר, ואמרתי, נכנסת טוב, בוא נראה מה אנחנו עושים איתך. הסיפור של אורי הוא שונה, כי רות בעצם היא קורבן שנמלטת על חייה. אורי בעצם עומד מול שבר גדול של חייו, בעצם הכל התמוטט לו. גם המשפחה, גם האובדן של בנו בעיקר, וכל מה שמלווה כן. בזה. והוא בעצם יוצא לדרך חדשה, הוא יוצא להתחיל מחדש, הוא בורח הכי רחוק שאפשר בארץ לאילת, אבל בדרכו הוא יוצא לשתות קפה. על יד ירוחם, כן. האנשים לירוחם, ירוחם, באמת ירוחם כן, ליד ירוחם, אה... קולטים אותו שם, אנשים רואים משהו, מציעים לו קפה, אחר כך מציעים לו שולחן, בוא תשב, צוחקים, מדברים, והוא נשאר בירוחם. כן,
1: אגב, ספרי קצת באמת על ירוחם, זה עשית תחקיר על ירוחם, על אפילו מזג האוויר
3: והיופי שלה והשקט והדמויות. תראה, כן, היה לי העונג לגור אה, 17 שנה בבאר שבע. עכשיו, okay. באר שבע היא באר שבע והסביבה, זאת אומרת, ירוחם, מצפה רמון, זה, okay. ה, זה השדה שלנו. ואני, א', מאוד אוהבת הנגב. הנגב הוא באמת אזור נהדר, הצבעים שלו, כל הדבר הפתוח בנגב, והתחושה הזאת של הכל אפשר, הכל ראשוני עדיין. Okay. ובחוד מזה, ירוחם מצא חן בעיניי okay. בגלל השם. וכשרות הובילה אותי לירוחם, ואני אחריה, הרי ירוחם היא הרחם, ירוחם היא הרחמים, מה... החדש, כן. המקום. איזה יופי.
1: ואת מקבלת המון תגובות, אני יודעת, על הספר, מאיזה סוג של אנשים.
3: תראי, מאה אנשים שכועסים עליי, שאומרים לי, קניתי את הספר ונסעתי, טסתי ל... לארה״ב ולא ישנתי כל הלילה בגללך. כן. כי הספר <laughs> תפס אותי, אבל אתמול למשל קיבלתי תגובה מאוד מרגשת. אישה כתבה לי, כנראה שהיית בביתי. כשאני, אחרי 43 שנות נשואים, לקחתי מפתחות ואוטו ונסעתי.
1: Yeah.
3: זה היה וואו גדול, מיד התחלקתי עם נועה מנהם, שלחתי לה, ונועה כתבה לי וואו, וכתבתי לאישה היקרה הזאת, חיבקתי אותה כמובן, ואמרתי לה, תשמעי, אנחנו ב-30 ליולי, נעשה אירוע בבית אריאל, אני מזמינה אותך לבוא, אולי תרצי לדבר, אולי okay. תוסיף את חלקך, כי את מצאת מקום, היא אמרה לי, מצאתי מקום. אז יש מקום, זה
1: הספר החדש שלך, עדיבה גפן, אבל הבטחנו שנדבר וננבור קצת בעזרתך בגנזים. אז קודם כל, מספרי... מה אוצרות כאלה יש של סופרים? יש לנו כבר
3: שמונה מאות וחמישים ארכיונים, והיד עוד, מה שנקרא, רושמת. ואנחנו מקבלים ארכיונים ושמחים לקבל. כלומר, ארכיונים פרטיים של אנשים שהלכו לעולמם, או לפני אפילו. אני מציעה לאנשים, תמסרו בחייכם, רק תנו לנו mm -hmm. לשמור. סך הכול אנחנו למשמרת. מאמצע המאה ה-19 ועד ממש ימי. לנו, ואנחנו שומרים אותם, מלקטים אותם, מטפלים בהם, וזה אוצר ענק, זה אוצר לאומי, היסטורי, תרבותי, ספרותי, חשוב ממש, אין כן. לזה, איך, איך הוא מונגש נמצא?
1: לציבור, באיזה צורות?
3: תראי. זה, זה מפעל ההנגשה זה מפעל ענק שלנו. אנחנו התחלנו בסריקות, כבר סרקנו כמעט אה, רבע מהארכיון, והיד עוד נטויה. אה, באמת במימון ממשלתי, שהיא משרד מורשת שממש עומד מאחורינו יחד עם משרד התרבות. Mm -hmm. וחוד מזה, אנחנו, אה, יש לנו פעילויות רבות שאנחנו עושים. אנחנו, יש לנו פינות ברדיו ובתקשורת. מה שאנחנו יכולים לעשות בהנגשה, לטובתה של הספרות העברית, אנחנו עושים. כן. אנחנו, זה הצוות הנהדר. עובד בגנזים, שבעה עובדים ועשרים וארבעה מתנדבים.
1: איזה יופי. זה
3: יוצא מן הכלל. אז
1: משוררת מאוד אהובה, זלדה, גנזחה כולו אצלכם? רובו.
3: רובו. לא רובו לא, רוב, כולו, לא, רוב, לא, רוב. לא, חלקו mm -hmm. הגדול, אבל זה ארכיון מאוד יפה שלה, כולל גם שירים, טיוטות שלה, וגם מכתבים. והמכתבים של זדה, כל מכתב זה מתנה. אז את הבאת לי, אני מחזיקה כאן, מה שאני מחזיקה ביד
1: זה מה? זה ממש... זה uh, ממש
3: כתב היד כתב שלה. כתב את, מח... את, okay. את רואה את המחברת, היא הייתה מורה, את רואה את המחברת שהיא כתבה, ודרך אגב, כשהגיעה לביתה <ע> של <ע> זלדה, יונה וולך, באיזה ערב שאז אז, כן. עצביה אזקה הביאה אותה, וראתה בבית את כל הפתקאות האלה מונחות, היא אמרה, לא בא בחשבון. את זה צריך להדפיס ולשלוח. כי קודם הדפיסה כן, כל מיני... כן. ויונה שלחה את מכונת הכתיבה כן. לזלדה הביתה עם הוראות. האות נ' צריך לדפוק פעמיים <laughs> וכולי, המכונה הישנה. וחברים של זלדה הקלידו את השירים, שלחו להוצאה, וזה הספר הראשון כן. של זלדה, פנאי.
1: אז ברשותך אני אקרא את השיר הנפלא הזה, השושנה הצהובה. השושנה הצהובה פתחה לפניי שער עגול, לשבעים ארמונות מכושפים של פז, ושתיתי שם יין מתוק מדבש ומתקווה, עם השמש ועם השבת. השושנה הצהובה, החגיגית, הסודית, הביאה לחדרי ארגזים חתומים, מלאים מור, נשיקות ושירים. השושנה שובבה, שמה על ראשי זה הלאה, זה האפור, את כתרה הטהור, את כתרה הבוער. נו,
3: היפה מזה. איזה יפה. משתפת אותנו בכל הכל. היא יוצאת מן הכלל, באמת, עם שורת נהדרת. ואת יודעת, אנחנו עשינו כמה תערוכות של עבודות שלה, ובאמת אנשים ממש מאופנתים ממנה. אז כל היופי הזה נמצא כאן, בגנזים. יחד עם צ'רניח הולקסקי, ויחד עם כן. יונה וולך, ויחד עם לאה גולדברג, ודן פגיז, ויגאל מוסר ומילו, כל החבורה פה. כן. עדיבה גפן, תודה רבה. תודה גם לאחי ריס. דמעות, נשיקות וחגים.
1: עד כאן תרבות עכשיו, פודקאסט התרבות, אולפן בית אריאלה. אתם יכולים להאזין לנו בספוטיפיי, באפל ובדף הפייסבוק של בית אריאלה ושלי. אנחנו נשתמע בפודקאסט נוסף בעוד שבועיים, כנראה סלבי, להתראות.